0: ¿qué tal? Estamos acá empezando una nueva entrega de Tecnocríticas, que es un programa de radio que estamos haciendo con la materia de proyecto de investigación, que es una materia que la orientamos nosotros hacia los problemas sociales de la informática, algo que nos interesa mucho en la materia, al que le dedicamos gran parte del año, es eso, a debatir y hacer ciertas críticas acerca de los impactos sociales de la informática, ...cuestiones éticas relacionadas con las tecnologías digitales, etcétera... ...son esas las cosas que más nos interesan. La materia se llama Proyecto de Investigación... ...por lo cual quiere decir que nos formamos todos en ser investigadores... ...que es lo que yo pretendo con ustedes, mis estudiantes que están acá presentes... ...que se formen en ser investigadores... En tanto nos interesa investigar, yo les enseño también la forma tradicional de investigar, ¿no? que es armando una investigación escrita, que ya me han hecho artículos muy bien, muy bien escritos, muy bien redactados, las investigaciones formales en las que se hace una hipótesis, una metodología, un marco teórico, objetivos, todo ese tema. Sin embargo, pienso que en siglo XXI, en el siglo XXI en el que que estamos, no podemos pensar que escribir textos es la única forma de investigar. Hay otras muchas formas de investigar que puede ser haciendo un video, haciendo una entrevista o, como en este caso, haciendo un programa de radio. Esto que estamos haciendo acá también es una forma de desempeñarnos como investigadores, no más específicamente como investigadores del impacto social de la informática. Por eso en este programa me acompañan, esta vez me acompañan cuatro panelistas, en otro programa me han acompañado tres, así que somos más multitudinarios hoy. Nos vamos a ir presentando, tengo acá, eh, me acompaña Abud, ¿cómo estás Abud? Hola profe. ¿Todo bien? ¿Todo bien usted? ¿Feliz de, de empezar en este programa que va a tener tan alto rating seguramente? Sí. Bien, los voy a, a catapultar a la fama a ustedes, así que van a tener que estar agradecidos. Vamos, vamos. Bien, estoy también con Asiar. ¿Cómo estás, Asiar? Hola, buen día. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Todo en orden? Me alegro. Sí. ¿Listo para debatir? Sí, nervioso. Bueno, nada, no, tranquilo, que no pasa nada. Este Y acá acabo de presentar a los dos chicos y también tengo al otro lado a las dos chicas. ¿Cómo estás? Tengo a Viana.
1: Hola, profe. Buen día. Buen ¿Cómo día. Está?
0: Bien, todo en orden. ¿Estás bien? Todo en orden. Todo bien. Perfecto. Y tengo también acá a Guadalupe. Hola,
2: profe.
0: ¿Cómo estás, Guadalupe? Bien, ¿y usted? ¿Todo en orden? Bien, todo sí. en orden. Perfecto. Entonces, estamos listos para empezar a hacer esta, esta primera edición con ustedes. Ya hubo otras grabaciones con otros grupos, pero es la primera edición. Entonces básicamente se trata de esto, cada uno de los panelistas trae un tema, una noticia, una problemática para charlar y debatir y, y hacer ciertas críticas, por eso nos, nos llamamos tecnocríticas, y justamente para pensar un poquito en el impacto social de la informática. Así que empecemos con Abud, ¿qué, qué noticia problemática nos trajiste hoy? Eh, yo encontré una noticia sí. que habla sobre
3: el comienzo de la grabación de la actividad cerebral Ajá. con un dispositivo que pueden ser sensibles e ir sobre el cráneo o este, insertarlo directamente en contacto con el cerebro sí, sí. y la idea es grabar este, los impulsos eléctricos o este, tratar de eh, mejorar la calidad de vida de, una, de algunas personas con dificultades motrices, por ejemplo haciendo impulsos eléctricos en la parte del cerebro afectada que este, tienen las personas que tienen Parkinson uh-huh. o dolores crónicos para darle una mejor calidad de vida. Claro. Pero en el desarrollo de esto, este, siempre se habla que Facebook vende datos y fue uno de los que propuso esta idea y son grandes inversores, al igual que Neuralink.
0: Ah, ah para, para, eh, Facebook está poniendo plata en este proyecto. Está
3: investi- eh, poniendo gente a investigar para poder este
0: Mira instalar
3: vos. esto en y Neuralink diseñó un cirujano un robot cirujano ¿Ah, sí? que ¿Robot implan- cirujano? que la idea es que implante este el chip en la cabeza uh-huh. y no haya este, necesidad de hacer una intervención quirúrgica sino que se lo implanten directamente haciendo Ajá. una mini. <risa> un mini corte y que la persona salga caminando directamente a su casa. Mirá caso.
0: vos, Che, pero ahí tenemos un primer, un primer, eh, una primera acotación que podemos hacer al respecto. En la materia vemos que para analizar una críticamente una tecnología, específicamente una tecnología digital, es muy importante saber quién lo financia. O sea, quién está poniendo plata para que se desarrolle esa tecnología. Y miren que me estás, estamos hablando de un chip en el cerebro, todo, pero no lo está financiando. Esto también hemos hablado en otros programas, pero está bueno que se haya ido por por este lado ahora también no lo está financiando qué sé yo una institución científica lo está financiando Facebook ¿cómo hace plata Facebook chicos? a ver las chicas díganme ¿cómo hace plata Facebook? ¿cuál es la principal forma de hacer dinero de Facebook?
2: ¿con los datos de los usuarios?
0: exactamente exactamente Facebook nos cobra por utilizarlo pero digo no nos cobra digamos por utilizar Facebook. Nosotros no pagamos, como puede ser Netflix, y qué sé yo, eh, Prime Video, Amazon Prime Video, etcétera, nos tenemos que pagar para usarlo. Uh-huh. A, a nosotros Facebook no nos cobra por usarlo. Entonces, tiene que sacar ganancia de algo. ¿No? Uh-huh. Bien. Y al sacar ganancia de algo, si Facebook este, está financiando una tecnología siempre es porque busca sacar ganancia, y ya sabemos que la forma tradicional de sacar ganancia de Facebook es generando datos. ¿Qué peligro se puede presentar de que una empresa como Facebook pueda tener acceso al cerebro de las personas? Cualquiera me puede haber participar un poquito. No sé si quieres seguir comentando algo. Eh,
3: sí, la noticia habla sobre que Facebook ya es conocido por vender datos. Sí. y que si logran insertar este producto, ¿quién nos asegura la neuroprivacidad? Porque también está incluido Neuralink de Elon Musk claro. y son dos empresas que están acostumbradas a, a generar ingresos con la publicidad y los datos de las personas. Entonces ponen en duda quién nos asegura en la neuroprivacidad y también un dato importante que encontré mm. es que el primer parlamento que trató este problema es Chile. ¿Ah, sí?
0: Las no personas
3: sabía. se pusieron a, a debatir y a, a modificar las leyes que te aseguran la neuroprivacidad desde muchos aspectos. O sea que va a ser como un tráfico de órganos si alguien difunde tu actividad cerebral. Porque la idea de Facebook con los investigadores es poder hacer este un proyecto cerebro-computadora. Mirados. Que la computadora, mediante un algoritmo, eh, descifre tus impulsos eléctricos y no. los refleje en la computadora. Qué bárbaro Entonces... Chile empezó a tratar el tema en el Parlamento y va a ser este, sancionado como tráfico de órganos por lo que podía la cárcel, obviamente, alguien que, que difunda.
0: Mirá vos qué interesante. En primer, primer lugar, miren cómo con nuevas tecnologías a veces salen nuevas problemáticas no y nuevos conceptos. Eh, nadie hubiese pensado hace 20 años en una cosa tal como la neuro privacidad Hubiese parecido algo de ciencia ficción. Uh-huh. Sin embargo, miren cómo ahora se está empezando a plantear que puede existir algo como la neuroprivacidad. Es decir, toda esta, esta recabación de datos este, abusiva que hay ya está intentando llegar a nuestro propio cerebro. Y hay muchas formas de, solu- de, de, de paliar eso, de resistirse a eso, eh, que lo podemos hacer personalmente con el software que utilizamos, no si uno el día de mañana podrá decidirse usar ese chip o no, pero la forma más fuerte de, 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 de combatir eso es de la manera legal, que es como lo está haciendo Chile. No sabía que Chile se había puesto a hacer eso.
3: Sí. Y también este lo que también tiene un, un punto de vista bueno, Ajá. porque mejora la calidad de vida de personas que tienen Parkinson claro. o los dolores crónicos. Y también a las personas que no pueden hablar o escuchar El algoritmo no solo serviría O sea, serviría también para poder expresar lo que pensamos O lo que queremos decir Y las personas que no pueden hablar, digamos claro Por ejemplo, alguien que tiene una parálisis cerebral Le estimularían el cerebro para descifrar sus impulsos digamos. Claro,
0: en ese sentido está buenísimo Porque obviamente tiene una parte linda Porque obviamente puede ayudar a muchas personas cuadriplégicas, con parálisis, con Parkinson, etcétera Pero, ¿cuántos... ¿Cuántas causas por la salud tiene Facebook? ¿Cuánto no. le de-? ninguna? O sea, Facebook no se dedica, no. esto no lo está financiando una ONG, la OMS no lo está financiando, ¿cómo se dice, en alguna institución por la salud. ¿Está financiando Facebook? Y Facebook le interesa generar datos. Entonces eso es interesante también para hacer siempre una crítica a las tecnologías. Porque si si nos quedamos únicamente en para qué sirven, es muy incompleto. Porque podríamos decir, sí, sí, esto es buenísimo, no hay nada para preocuparse. Pero para, para, ¿quién está poniendo la plata? Facebook... Podrá tener quizá algunas buenas intenciones para algunas cosas, pero es una empresa. Entonces necesita generar ganancias. Y Facebook conoce una sola forma de generar ganancias.
2: Robando datos. Sí, publicidad.
0: exactamente. Haciendo. personalizando la publicidad. De hecho, algunas veces hablábamos que hay, hay ya como que nos estamos volviendo un poco paranoicos todos, porque a veces sentimos que hablamos de un tema y este ya nos aparece automáticamente en el celular. Vos hace un momento claro, comentabas es como que
2: eso. Estás hablando de un tema y te haces preguntas y después vas a buscar en Google y te aparece digamos las notificaciones Exactamente. abajo.
0: Exactamente, algunos dicen que es una exageración que nos estamos persiguiendo, que en realidad no nos están grabando los celulares, otros dicen que sí, en los celulares nos están grabando constantemente, pero más allá de esas dudas, nos graben o no, estamos, creo que todos estamos seguros de que cualquier búsqueda, cualquier cosita que hagamos, ya queda registrado sí. y nos empieza a mandar publicidad, uh-huh. ¿no? No les pasa a veces sentir sí. que el celular los conoce mejor que, sí. que su propia madre, digamos. La verdad que sí. Entonces imaginen todo esto pero llevado al plano del cerebro ya no haría falta que busquen nada en ningún buscador, ninguna noticia ninguna red social solo que aunque se despierte un cierto estímulo en sus cerebros, ya queda registrado imagínense, o sea que se llevan ustedes caminando ven una torta de chocolate se les les genera un estímulo porque les gustó la torta de chocolate y automáticamente les puede salir publicidad ¿no? del chocolate sí
3: pero los pensamientos también o sea son privados porque si no podrían ver todo lo que vos estás pensando y no creo que a uno le guste que lo que esté pensando si no lo dices por algo exactamente no que otro lo sepa
0: exactamente pero justamente por eso ese es el peligro por el hecho de quién lo está financiando si esta, si este, si a mí el chip me lo mete una institución médica yo no me, no claro. me persigo claro ¿entendés? pero el chip me lo, me lo puede meter si me lo mete una, un chip que fue este, financiado por Facebook, ahí ya me empiezo me empiezo a preocupar eh, la verdad que es muy interesante muy interesante Ay, este problema me faltó agregar que sí.
3: con eso al estimular algunas partes del cerebro podían este, hasta manejar este, nuestros movimientos digamos
0: ah, dicen y que hasta lo, lo pueden controlar ¿no? claro, eso se llama. Lo
3: implantó en un, en un chancho digamos le no. pusieron el coso y lo este, le hicieron cambiar este, lo, o sea, moverlo a, la, ...a una rata... ...este, le cambiaron... ...le borraron pensamientos... ...y le insertaron unos nuevos... ...que no conocía de nunca... ...obviamente rata de laboratorio... Sí, ...digamos... Sí, sí. ...entonces le borraban pensamientos... ...y le insertaban otros...
0: ...para probar este... ...todo este... ...nuevo aparato, digamos... ...no, es terrible... ...o sea... ...pero y... ...y, y qué... Y si, que evita que si lo hacen en una rata no lo puedan hacer en seres humanos. Yo no entiendo cómo no hay gente más uh, horrorizada con esto, con antorchas en la calle, digamos, y este, y haciéndole juicios a los que creo que todavía esto. no es
3: tan conocido. Todavía nos hizo muy, muy viral el. O tema. Quizá,
0: o quizá no somos tan conscientes del peligro quizás no somos tan conscientes del peligro o que estamos resignados t- también, o estamos resignados también, ¿no? Es verdad, está, está muy bueno eso que vos si decís estamos resignados a que estos señores poderosos van a hacer lo que ellos quieran, el señor Elon Musk, el señor Max Zuckerberg, y bueno, que lo hagan, ¿no? Y en realidad eh, es terrible, ya esto parece ciencia ficción. Ese chip te puede meter información en la cabeza, te puede controlar tus movimientos, entonces fijémonos, no es que simplemente están interesados por la gente con Parkinson. ¿No? Entonces mucho mucho más grave Mucho más grave de lo que parece Yo creo que hay muchas otras necesidades Que, la, eh, que tiene la humanidad Que podrían estar poniéndole la misma plata Que le ponen a, a ese chip no eh, A otras cosas Digamos que sería No, mucho
3: pero complicado. de última para mí está bueno Porque le mejoraría la caída de vida a las otras personas Pero claro, lo que sí. hace Chile de hacer las leyes.
0: Bueno, en o sea, eso... Este, de la
3: ciberética también.
0: La ciberética, está buenísimo Acaba de decir dos conceptos fundamentales, que es neuro... Privacidad. Neuroprivacidad y ciberética, está perfecto. O ética e informática, que es la que es la orientación que tiene la, la materia, o sea, la ética informática o ciberética, ¿no? Es que hay que empezar a regular, no hay otra forma. ¿Cómo le pones freno a estas empresas si no es regulando con leyes? No hay forma. No hay forma porque todos seguimos usando sus productos, siguen siendo repoderosos. Algo que siempre eh, pensamos en clases es que mal que mal, si un gobierno no nos gusta, eh, se puede elegir otro en las próximas elecciones. Ahora, ¿quién saca del poder a Facebook? ¿Quién saca del poder a Elon Musk, a Amazon? ¿Se entiende? Eh, ellos no los elige nadie, no hay ahí no, no, lo usamos todos pero no lo estamos eligiendo. ¿Se entiende o no? Por lo menos democráticamente. Es mucho más dictatorial o el día que nos hartemos. ¿Alguien puede derrocarlos, por así decirlo? Entonces la única forma, en este caso es un ejemplo Chile, un gran ejemplo. La única forma es poniéndole límites legales. ¿Alguien quiere aportar algo más con respecto a este tema? Buenísimo. La verdad que me pareció muy interesante. Vamos a ir ahora a una, una pequeña pausa y ya volvemos con un tema nuevo. Bueno, ya volvimos de esta pequeña pausa en la que acabamos de hablar de un tema muy muy interesante y que presentan un par de, de, de dudas existenciales bastante grandes, ¿no? Vamos a continuar ahora con Asiar que nos va a compartir otra problemática. No es estrictamente una noticia nueva, sino una problemática interesante.
4: Sí, es una problemática que surgió hace mucho tiempo. Eh, esta información la saqué de BBC News, que es... Eh, un programa informativo eh, a nivel canal de televisión Sí, sí. Este, sí, que, uno de los
0: medios más grandes del mundo, digamos.
4: Sí. sí, que trata sobre ataques informáticos de Rusia que transformaron la ciberseguridad en Estados Unidos. Uh-huh. Eh, del caso que voy a hablar yo, surgió en 1986 y primeramente, no eh, parece algo raro, pero no lo descubrió este, un... Informático, sino que una de las primeras personas en rastrear a los piratas informáticos extranjeros eh, que tomaron datos confidenciales de Estados Unidos no fue un espía, sino un astrónomo que estaba
0: preocupado por un impago de 75 dólares. Capaz para los 80, 75 dólares era mucho, ¿no? Claro. Pero, ¿sí no? Pero, este. A ver, que es como uno de los primeros actos de piratería informática. Y, eh, se dio en los, y se dio en los 80 y lo, no lo descubrió un informático digamos
4: claro, y Ahí además eh, proviene de Rusia que es eh, una gran potencia mundial, el país más grande del mundo y que trata de buscar eh, información eh, de Estados Unidos que puede ser eh, información, bueno siempre hubo mucha rivalidad con el tema de las armas y siempre Estados Unidos tuvo un paso adelante por así decirlo, por el tema de de la tecnología que maneja tanto eh, con la vida cotidiana con, como los celulares, este, la tecnología diaria electrodoméstico, como las armas, el nivel de, de arma que tienen, por eso fueron uno de los principales representantes en la guerra mundial, en las dos, este, por el nivel de, de arma que manejaban, por la tecnología eh,
0: entonces. Claro, y en los 80 también estaban Rusia y Estados Unidos en lo que se llamó la, la, la guerra fría, digamos que era una gran enemistad que tenían entre ellos dos sin declararse nunca la guerra, digamos. Sí, sí. se guerra fría, ¿no? Y en la guerra fría también
4: eh, era más presumir el tipo de tecnología claro. que tenían sin mostrarla eh, del todo y haciéndole saber que al otro que si se enfrentaban eh, uno de los dos eh, iba a ganar ampliamente. Eh, Y además en Estados Unidos Mm. está el área 51 que cubre muchos secretos, área confidencial, por eso también eh, creo que la mayoría de los países trata de ingresar eh, a la parte informática, a la ciberseguridad de Estados Unidos, para entrar desde adentro del sistema.
0: Claro, claro. Con respecto a eso que decías de los, de que se iban presumiendo las tecnologías, lo que pasó, lo que estuvo pasando más o menos en los últimos años entre Corea del Norte y, y Estados Unidos, vieron que salía Trump y dice, yo tengo un misil. Y salía el de Corea del Norte, no, yo tengo un misil más grande. Y salía Trump de nuevo, no, yo tengo un misil más grande. Y así durante años, este... Pero a ver, comentame, ¿la noticia es un poquito el artículo sobre un gran virus informático un, o algo así? Eh, Deme no. un fragmento, buscame un fragmento y sí, decime más específicamente.
4: Eh, el señor que descubrió eh, eh, esta piratería informática de Rusia se llama Cliff Stoll, eh, que se ocupaba de las redes informáticas en su laboratorio y en 1986 notó que alguien iniciaba sesión por usar otra eh, computadora sin pagar. Ajá. En los próximos meses siguió su rastro y observó que ese usuario desconocido iba en busca de datos relacionados con el ejército. En su libro The Ku Klux X Stoll revela cómo finalmente rastreó el inicio de sesión hasta un grupo de piratas informáticos en Alemania que había vendido
0: su clave de acceso de KGB. La, eh, la KGB la KGB era como como vendría a ser hoy la CIA para Estados Unidos, eso era la KGB para Rusia digamos. Sí, es el servicio de
4: inteligencia de Moscú
0: exactly. el
4: descubrimiento llevó a Stoll a dar parte a funcionarios de inteligencia de los Estados Unidos Como primer país en mantener valiosa información en línea, el hallazgo de Stoll fue el indicio inicial de Estados Unidos. Iba a ser un objetivo lucrático para los piratas informáticos extranjeros. O sea, básicamente buscaban recaudar, entrar
0: ilegalmente... Y robar la información, digamos, de de las bases de datos, digamos, sobre las armas, algo así, sobre el armamento... Sí, principalmente
4: sobre el ejército... Eh, ya que Estados Unidos tiene eh, la Marina, el FBI, claro. eh, grandes fuerzas policiales y de ejército que son las más reconocidas del mundo por el nivel de, de táctica, de arma, de inteligencia, de entrenamiento que tiene.
0: Mira vos, ¿esto fue año 85? Eh, 86. 86, mira vos, este es, vendría a ser uno de los ejemplos más antiguos por así decirlo de lo que hoy se conoce como ciberguerra, ¿no? La ciberguerra justamente tiene que ver con todos estos enfrentamientos este, que están eh, entre países, entre países que están enemistados, que están en guerra, pero que no se hacen mediante la pólvora, mediante las armas, sino que se hace mediante la informática, ¿no? Mira, vos me parece muy interesante porque eso es, es como un, un, un viejo antecesor o ¿no? de los primeros casos de, de ciberguerra. Hace poco se dio algo parecido. Pero para el otro lado, o sea, de, de llevándolo al conflicto que hay ahora, ¿no? Desde de Estados Unidos a Irán o Irak. No me acuerdo si era Irán o Irak, pero se dio, fue muy famoso el caso de Stuxnet. Es medio difícil de pronunciar, mm. Stuxnet, que fue un virus este, que diseñaron los, los, los estadounidenses para que entre en las, en las plantas nucleares de Irán o Irak no me acuerdo bien ahora, tendría que, que cotejarlo ¿no? era uno de esos dos países y que desactive, digamos, ahí como había como un aparato que cuando se está generando demasiadas, demasiada energía, ese aparato eh, como que frena eh, la producción de energía nuclear, ¿qué pasa? si vos eh, hackeas ese aparato y ese aparato no nunca frena la producción de energía nuclear puede explotar la planta o si la frena siempre, o la frena no siempre. tendría energía, Exactamente. todo el país estaría
3: bloqueado. Digamos.
0: Exactamente, pero básicamente ese, ese, esa producción, es que eso también nos enseña que hoy casi todo se maneja digitalmente, siempre hay un software para todo, ¿Vos decir que tiene que ver la informática una planta nuclear, y bueno, sí, las máquinas esas están programadas para que anden de alguna forma en especial, ¿no? Sí. Bien, acabo de fijarme bien que era en Irán, en Irán que eran este, justamente unos uno sistemas de control de marca Siemens, de hecho, eh, de, las, de unas centrales nucleares. Entonces, incluso es muy interesante ese virus, cómo, cómo lo hicieron llegar hasta ahí, porque no es que mandaron un virus directamente a la central nuclear de, de, de Irán, sino que es muy curioso cómo lo hicieron, porque ellos simplemente diseñaron un virus en Estados Unidos, ¿no? Diseñaron ese virus en Estados Unidos y los este los pusieron en ciertos pendrives o algo así, una cosa así era muy, muy rústica, digamos y lo empezaron a distribuir ahí mismo en Estados Unidos y es un virus que si vos no te si no está en el sistema específico de la planta nuclear de marca Siemens no funciona entonces, ¿qué pasa? el virus se fue replicando en diferentes compu, es, es posible que muchos de nosotros hayamos tenido ese virus en la compu en algún momento solo que nuestra compu no se activaba ¿Se entiende? Pero así se va reproduciendo, reproduciendo, pasa una compu a otra, a otra, a otra, y terminó llegando, no sé, algún iraní llegó con un pendrive a escuchar música a la planta nuclear y no sabía que en ese pendrive estaba invisible ese virus. ¿Se entiende? Y fue toda una logística, digamos, para lograr este, desactivar eso, digamos, desactivar esa, esa esos sistemas de control de Siemens de eh, Irán. Y es un ejemplo de ciberguerra. Es un claro ejemplo de ciberguerra, eh, muy actual, actual, llevado a las problemáticas de ahora. ¿Por qué se le llama guerra y no simplemente un ataque informático? Porque se trata justamente de dos países en guerra, digamos. Estados Unidos versus Irán. O en el caso que nos trajo a Ciar, Estados Unidos versus... Rusia, digamos, ¿no? Que ah, miren, están saliendo varios temas, varias temáticas que también son dignas de, de, de las investigaciones finales que deben hacer ustedes en la materia, así que vayan pensándola, que son muy interesantes. Salieron cosas como la ciberprivacidad, ciberética, ciberguerra, me parece súper interesante. ¿Alguien quiere agregar algo al respecto de lo que acabamos de comentar? No, profe. Bien, vamos a otra pequeña pausa y seguimos. Sí. Bien, volvemos a a continuar charlando un poquito de estos problemas. Me gusta mucho todo lo que está saliendo. Son problemas que la verdad son muy interesantes en lo que refiere a los problemas sociales de la informática. Acabamos de hablar de dos temas así como muy generales que tienen que ver así, el trajo una cuestión más histórica que me pareció súper interesante, este Abu también nos trajo algo que es legal, algo bastante amplio que tiene que ver con una nueva tecnología, todo. Acá las dos chicas está bueno porque también trajeron dos novedades estrictamente de actualidad y con respecto a software específicamente, así que empezamos con Guadalupe nos trajiste algo hoy
2: bien, yo voy a hablar del Microsoft que ahora presenta el Windows 11 El cual este, um, El gigante estadounidense añade una nueva función Multitarea, la cual permite asignar Distintas medidas y formas a las ventanas uh-huh. eh, Bueno, esto lo anunció el jueves La nueva versión de su sistema operativo Windows, que es la primera en seis años Que bueno, la bautizó como Windows 11 La cual presenta un diseño Renovado, una apuesta por las funciones Multitarea y basada en la nube este, La creó eh, para llevar en la, vida de las per- la lleva en la vida de las personas 35 años y que mm. la nueva versión tiende a ser familiar, segura, abierta, conectada. Eh, especialmente ahora en un momento en que los ordenadores este, demostraron que son uno de los mejores equipos para trabajar, aprender y poder comunicarse. Bien, bien. Eh, bueno, presenta en este diseño nuevas formas redondeadas, especialmente apreciable en la esquina de todos los iconos. En la cuales tienen transparencia Tienen transiciones fluidas entre tareas Que tanto basan en la nube Bien. Tuvo un gran impacto social Porque incluye el modo oscuro La cual es muy importante para muchas personas Que sufren problemas de la vista El cansancio O también estar tanto con el teléfono, digamos, la sí. luz que es todo muy blanco llama causante. la atención que hayan
0: tardado tanto también en un claro. modo oscuro, pero el modo oscuro en los celulares existe hace cuánto, hace 10 años que será o sí. más, hace un montón
2: pero ahora ya está en las computadoras y ¿vos,
0: es... ¿vos querías agregar algo? Eh, sí, que es muy importante el modo oscuro eh, porque bueno,
4: por ejemplo en los programas de, de programación sí, sí. este está todo oscuro porque tenés que estar mucho tiempo frente a la pantalla y tanto tiempo frente a a a la pantalla, hace mal a la vista por eso también en los celulares está el modo azul, que disminuye el brillo y no tiene tanta intensidad, un blanco por ejemplo entonces es muy importante que lo hayan incorporado y pensar en las personas que trabajan eh, con las computadoras que más que nada ahora con el tema de de cómo avanza la tecnología, muchas personas eh, trabajan con la computadora, Ah, con médicos eh, médicos la mayoría de, de, de los oficios trabajos carreras necesitas
0: una computadora así que es muy importante que, que hayan implementado eso sí eso eso la verdad que es interesante iba a decir justamente lo mismo que vos eh, en programación podés vos estar 8 10 12 horas tecleando escribiendo código y por eso es que se tiende siempre a usar el modo oscuro en programación sí vos querías decir algo a vos
3: eh, sí que <coughs> esto es muy importante porque también en el en la actualidad con todo lo de la pandemia cada vez el teletrabajo el estudio a distancia y todo es a distancia y te lleva tiempo frente a la computadora o sea que está bueno para que la vista no, sí. no, no, no se perjudique tanto. No, no
0: está, sí, nos está perjudicando bastante la vista. ¿verdad? Estamos cada vez más tiempo en la computadora. El año pasado fue estar casi todo el tiempo frente a la computadora. ¿No le afectó a ninguna de ustedes la, la, la vista sí, todo bastante. el año pasado? Sí, es que estuvieron. A mí
2: me ardían, digamos.
0: Me mm, ardían los ojos, sí. seguramente. Es Yo que hacía sí. por, por tiempo, digamos. Claro. Un tiempo
3: y después descansa porque si no, este, es mucho.
0: No, dicen mucho. que es mucho más fuerte Incluso de lo que pensamos La luz de, de los dispositivos sí, Más cuando recién
2: te despertás claro. Y vas a prend, aprender el teléfono A prender la computadora Y esa luz de golpe te hace Bueno, yo mal, si ¿no? llevo
0: a aprender el celular Ni bien, ni bien me despierto Me marea la luz de O sea, me pega fuerte Bueno, quizás porque yo soy mucho más viejo que ustedes Y me afecta todo Pero a mí sí me hace muy mal La, la luz de en los ojos, digamos Ni bien ni bien me despierto este Sí nos está afectando bastante la vista He llegado a ver No sé si es una exageración pero he llegado a escuchar que incluso hasta si pasas demasiado tiempo frente a la compu, hasta te recomiendan ponerte eh, bloqueador la piel, no es bronceador, es anti... ¿Cómo se llama? Protector El, solar. Protector solar, exactamente. no sé los si rayos es un,
1: UV de la pantalla. No sé
0: si será una exageración, pero debe ser. Sí, no los... sé
1: si exageración, pero es más por tema de, de la piel y todo eso, que los rayos de la pantalla te dañan muchísimo la piel, digamos, por eso también salió.
0: Claro, eh, claro, claro. Yo lo
1: que quería comentar recién sí. era un tema que salió en clases también. Ajá. Eh, que por ahí a la noche, cuando estamos mucho con el teléfono, sí. por ahí llegamos muy cansados a la casa sí, sí. y querés acostarte y dormir, y en vez de dormir agarras el teléfono y por la sensación del brillo de la pantalla te despierta.
0: Bueno, eso eh, sí, es un problema, nos está perjudicando terriblemente el sueño, perdón te interrumpí, quería decir, no, no, no. No, eh, que nos está perjudicando muchísimo el sueño, porque en realidad, eh, otra cosa que leí, que no sé si es una exageración, pero tiene sentido, creo que es cierto. A ver, eh, nuestro cerebro sigue siendo el mismo que antes de que se inventasen las tecnologías digitales, o sea, no hemos evolucionado físicamente como humanidad, entonces nuestro cerebro esa luz la sigue interpretando como luz de día. Una luz de eso, una luz de, de día, porque una luz blanca encima. Entonces nuestro cerebro automáticamente se activa. Nunca les pasó a ustedes que es, bueno, me pongo a ver a tontear cinco minutos en Instagram, en lo que sea en TikTok, y pasan tres, cuatro horas y no se pueden sí, dormir.
2: Mayormente en TikTok que no controlas el horario más que no te sale, creo que el, el horario arriba cuando estás en TikTok y bajás y bajás. Y de esa,
0: a propósito que no te sí, sale el horario, para que, no vos no, sale. para que vos no te des cuenta del tiempo que se te está yendo, porque aparte TikTok es este como es muy dinámico digamos es muy rápido ir cambiando sí. pasando una cosa a la otra una cosa a la otra así que tiene más tiene que sus...
2: depende de lo que le das me gusta digamos te empiezan a salir videos que te interesan no claro. videos que no sí, te interesan analiza el contenido eso, Sí, bajas, bueno es bajas, que
0: el, el algoritmo es, es creo que el, el ser más inteligente de la tierra hoy en día es el algoritmo de, sí. la, de las redes más inteligente de cualquier otra cosa pues, básicamente sabe un montón de, de nosotros <risa> me gusta mucho que eh, saliendo de empezando por, por Windows 11. Nos hayamos ido a otro problema que aparentemente no tenía mucho que ver, pero que es muy importante. Como nos está afectando la vista? La piel nos puede estar afectando y el sueño. El sueño nos está afectando muchísimo. No sólo porque te despiertas, sino porque también es adictivo esto. Es adictivo las redes sociales. Ponerle que no te despierta y estás muerto de sueño. Pero seguís viendo y seguís viendo y seguís scrollando y seguís scrollando. Bueno, con Netflix. Netflix también es adictivo y también nos está afectando el sueño. Cuántas veces nos tenemos que ir a dormir y bueno un capítulo más con
2: capítulo. las series no con las series más,
0: digamos. y está medio diseñado así no porque termina el capítulo y no pasa ni 10 segundos y ya te está mandando otro y voy a bueno ya está ya lo veo calculo que está pensado así a propósito no sé vos querés agregar algo de esto que estoy diciendo no iba a decir que
3: Ajá. también pasar mucho tiempo frente a las pantallas sí este, también interrumpe la actividad cerebral normal y causa problemas. Algunos eh, les genera epilepsia, por ejemplo. Les no, despierta claro. ese tipo de patología. Es digamos.
0: verdad, eso sí lo había escuchado. Hay personas que tienen como la epilepsia dormida, no sé cómo decir, la latente creo que es la palabra, latente. Y el exceso de, de la luz de los dispositivos se los puede... O detectar. por el
3: movimiento también, se habla mucho de, de los videojuegos también, claro. por los movimientos tan bruscos y rápidos. Que... Claro, es verdad,
0: eso es, son rapidísimos y aparte es mucho estímulo el videojuego, que se yo, vos te pueden jugar League of Legends, que yo no, no juego, pero veo los gameplay, la cantidad de cositas que se están ahí moviendo y yo no entiendo cómo no les da epilepsia mucho cada verdad. cinco minutos, digamos, muchos gráficos, mucho brillito, muchas cosas moviéndose. Este, bueno, quizás quede desactualizado sí, porque para Sí, tienen eso, ¿no? el
2: chat este, Después tienen creo que como sí. un, Una barra de herramientas Tienen un montón sí. de cosas Los personajes eh, tienen que estar por todos lados ¿no? La
0: cantidad de estímulo al mismo tiempo Yo no podría Yo me agarraría un ataque de pánico Todo lo que hay Todas las cositas que hay al mismo tiempo Che, y antes de pasar al otro tema Me parecía algo interesante Algo que salió vos Que lo dijiste Este Que lo pasamos así Medio por arriba Pero Windows le está dando, y parece que todo se está dirigiendo a eso también. Ustedes saben que yo como activista del software libre no uso Windows, así que bien no voy a hablar de Windows, ¿no? Más allá de que está bueno lo del modo oscuro, eso sí, no lo niego. Eh, que está muy concentrado, dicen en la nube. Sí. Ahora todo está muy pensado para que dejes vos de depositar y de guardar tus archivos en tu computadora y que los empecé a guardar en la nube. Ya está como optimizado para eso, ¿no?
2: Luego después te van a pedir que pagues digamos para que puedas acceder a esas fotos, exactamente, videos, pero eso qué quiere momento. decir,
0: tus archivos ya no están en tu compu, están en la compu de alguien más, porque ojo cuando nosotros decimos en la nube, nos imaginamos una nube, pero la nube no es una nube, la nube es la compu de otro, básicamente, en lo de ellos claro, el servidor de ellos, entonces eso quiere decir a ver ya Windows puede acceder a todos tus archivos. Pero es medio que ilegal. O tiene que hacer una vueltita, ¿viste? Puertas traseras, ponerle a Windows. Ahora, en cambio, si ya directamente optimizan Windows para que todos tus archivos lo, los guarden en la nube, en su nube, ya va a ser total. Eh, tienen totalmente legalmente, lo dije muy mal, pero tienen de manera totalmente legal. Ahí está, tienen de manera totalmente legal acceso a nuestros archivos, porque ni siquiera son nuestros, pero están en su compu. Perdón, ¿quería agregar algo de lo que estaba diciendo? Eh, no iba a decir que la nube sí. eh, es
3: el, lo más fácil de hackear para sacar datos también claro. de parte de un ciberataque, por ejemplo, es lo más fácil. Y ellos ya teniendo nuestros datos, o sea, no hace falta que nos lo roben, digamos, porque ya se lo dimos con nuestro consentimiento Exactamente. y lo pueden hacer, lo pueden vender, lo que sea. Y si no no lo hacen ellos o alguien que pueda hackearlo es lo más fácil de hackear, es el, el primer paso, digamos, para entrar a los datos. Y ya tendría todo muy fácilmente digamos.
0: Por eso por eso es muy peligroso Lo de la nube en cualquier sistema Esto de optimizar tanto Para la nube me parece por, muy peligroso Porque como ves sí es fácil de hackear Y tus archivos dejan de ser tuyos Porque si están en la compu de otro no son tuyos ¿no? Entonces quería señalar un poquito eso Vamos de nuevo a una muy breve Pausa y vamos con la última sección De este programa Bien, continuamos acá con la última sección de este este programa Que está saliendo muy bien, de Tecnocríticas Continuamos ahora con Viana, que nos trajo también una novedad Con respecto a un desarrollo del software Pero que tiene su cierta implicancia social
1: Eh, Bueno, yo quería hablar sobre un tema nuevo en WhatsApp Que permite enviar fotografías y videos efímeros Esta función incrementa la privacidad en la plataforma pero expone a situaciones de riesgo como la extorsión por motivos sexuales y Ajá. también al grooming, el acoso y abuso sexual de menores por parte de los adultos. WhatsApp ya permite ver fotografías o vídeos que desaparecen de los chats nada más al ser abiertos y vistos del contacto que los recibe por una sola vez. Una función Ajá. que incrementa la privacidad en la plataforma, pero que expone a situaciones de riesgo como la extorsión.
0: A ver, ¿en qué, a ver entonces, ¿en qué sentido? No termino de entender. Eh, no se supone que en teoría es para que no se dé la extorsión o en qué sentido sí la sí la provoca A ver, digamos
1: eh, acá hay, por ejemplo eh, dice que lo puedes usar por ejemplo para mandar una foto del documento ajá para, no sé, algo necesario una sola vez, que lo vea una sola persona y se cierre.
0: O sea, lo ve vos, eh, lo envías, claro. lo ve la otra persona y automáticamente se elimina. Desaparece. Bueno, pero en ese sentido, entonces, podría este ayudarnos bastante a paliar el tema del sexting o el, uh-huh. o el grooming, que es lo que dice. Sí. ¿no? ¿Ubican qué es el, el, el sexting, el grooming, nos quieren compartir?
3: No, yo iba a agregar sobre Ajá. lo que estaba diciendo, que sí. usted dice que, bueno, que sería para evitar... Y yo creo que no, porque te pueden hacer una amenaza por imagen o mandarte fotos sexuales sí y que vos, como ves en el celular, la vas a ver una sola vez, pero cuando ah, quieras contar tu versión, claro. no tenés evidencia y no tenés la foto, ¿cómo la vas a mostrar?
0: Es verdad, en ese sentido, Entonces, mira, vos te es pusiste, peligroso te pusiste del otro lado, no de cuando uno envía, sino que te envíen cosas y después no tenés la prueba. Porque existen lo que se llaman los peritos informáticos Pero eh, cuando en casos específicos Pero vos tenés que llevarle una prueba De que hubo algo eh,
4: Esta novedad este, sí. Por más Se puede sacar captura de pantalla Y no aparece ninguna notificación Así que podés eh, hacer una captura de pantalla ¿A ah, vos
0: le podés eh, hacer captura de pantalla Sí,
4: y además te sale El nombre y el horario eh, En donde te mandaron la foto Ajá. Y eh, Cuando eh, cerrás o salís de la foto eh, también queda el horario y queda eh, el mensaje o la foto o el video abierto, mm, aparece claro. entonces eh, si logras sacar una captura de pantalla poniéndose del lado de, de del diablo, eh, podés tener eh, cierta evidencia porque aparece el nombre eh, y el horario va, va a seguir siendo el mismo y vas a tener eh, toda la evidencia a través de la foto.
0: Claro, pero al mismo, al mismo tiempo si nos volvemos... Perdón, ¿vos querías agregar? Sí, sí. que a
2: diferencia de Instagram también hay para sí. mandar fotos y videos efímeros, pero ahí sí sale, sí aparece cuando haces una captura de pantalla, digamos.
0: Ah, o mira. si querés
2: hacer un... grabar en video, digamos... Y entras a la imagen, aparece como que capturaste de pantalla.
0: Mira vos, yo uh-huh. creo igual que tendría que haber, eh, no les cuesta nada porque no es técnicamente difícil de hacer, muchas aplicaciones lo tienen, la opción de que de bloquear que alguien pueda hacer una captura de pantalla. Porque si vos puedes hacer la captura de pantalla, es medio inútil que sea efímero. Uh-huh. Por la vez y al toque haces la captura.
4: Por ejemplo, en Snapchat uh-huh. eh, también se aparece cada vez que que haces alguna captura de pantalla o eh, haces algo con la información que ellos te mandan.
0: Mira vos, mira vos. Entonces bueno, sigue siendo peligroso. Igual supongamos que eh, tiene la foto efímera, ¿no? Que te, eh, te, te bloquea la captura de pantalla, sigue siendo inseguro el sexting. El sexting no es una cuestión moral de ¡Ay, qué horror está la gente eh, teniendo sexting! O sea, el sexting básicamente es cuando las personas se comparten eróticas entre ellas, ¿no? El, ahí en la cuestión, el peligro no es moral, sino que el peligro es este es un peligro técnico. Eh, desde el momento en el que vos mandás una foto a un servidor, de alguna parte se lo puede hackear o se puede sacar una captura. Entonces sigue siendo muy inseguro. Sigue siendo muy inseguro. Y aunque WhatsApp te diga que el cifrado es de extremo a extremo, siempre se puede dudar de, de algo que está siendo financiado por Facebook, básicamente. no Hay muy, hay métodos más seguros o, o, o lo más seguro es directamente no hacerlo se entiende por el peligro que hay de que se difundan esas fotos íntimas sabemos de un montón de casos que terminaron pasando querías agregar este, ya que estamos salió también la cuestión del grooming el grooming es cuando una persona se acerca a otra con la intención con la intención de abusarla pero se acerca a otra mediante, de forma digital ¿no? que de hecho acá en Argentina tenemos la ley 26904 que es la ley justamente de, de grooming ¿no? que es una ley que próximamente estudiaremos en esta maravillosa materia que tenemos nosotros que justamente lo que pena es eh, es que una pers- cuando una persona eso se acerca a otra, no, no la violación sino que se acerque a otra por medio de internet con la intención de abusar es la intención lo que está penado lo cual también lo hace más dificultoso de eh, saber cómo haces vos para comprobar la eh, la intención de alguien y necesitar las pruebas digitales, ¿no? ¿querían agregar algo chicas? ¿no? ¿estamos bien o no? perfecto bueno, ya podemos ir cerrando acá la verdad que los felicito, muy interesante los temas que trajeron los cuatro salió todo muy lindo y bueno, supongo que el próximo lunes estaremos volviendo a grabar acá todos juntos, ¿no? Los cinco sí. supongo que repetirán. Sí, ¿no? profe. Perfecto, Esperemos. chicos, los felicitos. Ah, y antes de despedirme, quería también agradecer y felicitar a nuestros operadores, a Valeria y a Agustín, que estuvieron del otro lado, este, regulando muy bien el sonido, así que los felicito y nos seguirán acompañando la próxima como nuestros operadores que hicieron muy bien su trabajo. Ahora sí, nos despedimos con esta Música